0: אז אנחנו בשיעור 16 בשנה טובה, והגענו לפרק ד', מתחילים היום את פרק ד', בעזרת השם. פרק ד' מדבר על האדם ועל העולם, מצב של האדם, מה קורה בתוכו, וגם המקום, איפה שהאדם הזה נמצא. זה מאוד מאוד חשוב, לראות את הסביבה של האדם, הסביבה של האדם זה הדבר, ש... אחד הדברים שמאוד מאוד משפיעים עליו. אומר הרב במצבו של האדם בעולם הזה ייבחנו שני עניינים תכונת עצמו של האדם בחלקיו ועל קוותם והמקום אשר הוא מושם בו בכל מה שמתלווה אליו מה קורה עם האדם ומה קורה עם המקום שהוא נמצא בו בעניין האדם עצמו הנה כבר זכרנו איך הוא מורכב אחד שנתרכבו בו שני הפכים דהיינו הנשמה והגוף הרמח"ל שואל במקום אחר איך יש לנו סיכוי לבחור נגד היצר הרע? איך יש לנו סיכוי לגבור על החומר? איך יש לנו סיכוי להתגבר על תאוות? איך יש לנו סיכוי לעבודת המידות? איפוק, סבלנות, כל מה שדיברת קודם. אי, איפה יש לנו כוח? אנחנו <אח> סך הכל חומר, והיצר הרע הוא אש. וזה לא פשוט. מה אכל אם היית רק בן אדם? בסדר. אבל יש לך נשמה אלוקית. האדם מורכב משני הפכים, נשמה וגוף. נכון, הגוף הוא לא פשוט, אבל בתוך הגוף יש נשמה אלוקית. מתי שאתה מצליח להאיר את הנשמה האלוקית, לחזק אותה, אתה יכול להתגבר על כל דבר בגוף. ואולם, הנה אנחנו רואים בעינינו שהחומריות ראשוני בו, ותולדותיו חזקות בו מאוד. כי הנה מיד אחר לדתו כמעט כולו חומרי, ואין השכל פועל בו אלא מעט, וכפי יתגדלו ילך השכל הלוך וחזק. או בחזק, בכל אחד כפי עניינו, ועל כל פנים לא יסור החומריות ממשול בו ומאטות אותו אל ענייניו. אז הדבר הראשון שאתה נפגש כשאתה בא לעולם, זה הדאגה לחומר, הדאגה לעצמך. הוא רוצה בקבוק, רוצה לאכול, רוצה לשאול, רוצה שלא נעים בחיתול, רוצה לשחק, לא, כל הזמן לעצמו. הוא רואה משהו חמוד, הוא רוצה אותו לעצמו. הוא רואה משהו חמוד עם מישהו אחר, זה שלו. ו...
1: לא רוצה לחלוק.
0: זה הדבר היחיד שמעניין. אני, אני ואני. זה הדבר היחיד שמעניין בעולם. אין עוד שום דבר שמעניין יותר מלהסתפק לעצמי את הצרכים הגופניים שלי. זה הגדרה של תינוק, וזה בסדר גמור. אני רוצה בקבוק. זה בסדר גמור, זה בריא. אם תינוק יגדל בלי הצרכים הבסיסיים שלו, הוא לא יהיה פה הרבה זמן בעולם חס וחלילה. אממה, צריך לעבור שלב. ככל שאתה גדל צריך טיפה טיפה להרפות מהמחשבה על עצמך ויותר ויותר לחשוב על האנשים שמסביבך פחות ופחות לדאוג כל הזמן להנאות, לגשמיות, לתאוות, לצרכים החומריים לדאוג לכל מה שצריך, אבל פחות שזה יהיה מרכז החיים שלך ויותר דברים רוחניים, שכליים, נשמתיים, אידיאליים וזה תהליך שהוא בסדר גמור כל תינוק מתחיל ככה נולד <אח> עם הידיים קפוצות, הכל שלי וכשהוא נפטר, אז הידיים פתוחות לרווחה. זהו, נגמר הסיפור. זה התהליך שאנחנו עוברים בעולם. גם, מי ששם לב, גם כשאנחנו בונים מדינה זה ככה. <coughs> הרבה אנשים <coughs> באו למדינה, מסתכלים, מה זה? אם הקהילה שלי בפולין או בליטה או במל"ח היא הייתה מאוד חזקה ושומרת מצוות, אז... אם עלית לארץ ישראל, אז צריך יש להיות פה מדינה כזאת, הרבה הרבה יותר חזקה מצוות ותורה ודברים טובים. מה, באים למדינה? מה זה, יש פה בעיות, יש פה שלטון חילוני, יש פה כל מיני כפייה כזאת ואחרת, כלי התקשורת פה עוד לא מתוקנים כל כך, יש עוד הרבה עבודה? טוב, אז כנראה זו לא, לא המדינה שרצינו. ההתנהגות הזאת היא אחד לאחד כמו ילד שנולד, ההורים מסתכלים, אתה יודע חומש בראשית על פה? לא, תחזירו אותו לפגיע, לא, לא רוצים. הילד <laughs> נולד הרגע. אז מדינה נולדה, מתאהבה, גדלה, קודם כל אתה דואג לגשמיות של המדינה. שאנשים במדינה לא יהיו במצב של לחץ, שמצור, מצור, של מצוק, של דאגה לצרכים קיומיים. אחרי שהכל מתאפס, יש לך כבישים ורכבות וקופת חולים ויש לך עם מי לדבר, יש פה מדינה, יש פה גוף. עכשיו אתה יכול להתחיל להכניס אידאלים, אתה יכול להתחיל לדבר על רוחניות, להתחיל לדבר על הרוח בתוך הגוף הזה. זה שלבים שהם בסדר גמור. לכן צריך הרבה הרבה סבלנות עם ילד, וחינוך ילד עם המון 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 סבלנות חינוכית. הרבה פעמים אני תופס את עצמי, מעיר לילד על משהו שאני בגיל שלו, מאיפה אני ואיפה ההתנהגות הזאת? אז הוא אומר לעצמי, קצת סבלנות, בסדר. אתה מצפה ממנו למשהו שאתה עכשיו בעצמך הגעת, אבל אתה לא בהוראות יותר גרועות, לא מסוגל אפילו בעצמך. אבל הוא לא בגיל שלך, הוא לא במקום הזה, הוא לא עבר את כל החיים האלה. אותו דבר גם המדינה, אותו דבר גם עבודת השם, הרבה דברים, פשוט צריך סובלנות, <תובדוק> צריך לאט <תובדוק> לאט, <ליצור תובדוק> <יקיית. תובד> ממש ממש ממש. <תובד> אז אומר לנו הרמח"ל, נכון, הדבר הראשון שאנחנו פוגשים זה החומריות, הוא ראשוני, ותולדותיו חזקות בו מאוד, אם הילד מאוד מאוד רעב, עזוב ילדת, אם אתה רעב, אין לך עם מי לדבר. בוא נדבר איתך על אידיאלים, ועל מדינה, ועל אלוקות, ואתה אומר, אני רעב, ת, 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 הוא רוצה אורז במעיים, אחרי זה דבר איתי על זה דבר שהוא מאוד פשוט. יש גם שיעורים של ספרדים, מבריאת העולם לדעתי, תמיד שיעור ספרדי זה עם אוכל. גם בבית הכנסת, בבית הכנסת אסור לאכול. איך רחצים עם אוכל בבית הכנסת בשיעורים? אז קודם כל זה לצורך בית הכנסת, לצורך השיעור, לצורך הלימוד תורה. דבר שני, עושים שהבית הכנסת הוא סוג של בית מדרש, ובית מדרש זה יותר קלות. אבל אין, אני מעולם לא הייתי בשיעור של ספרדים בלי אוכל. למה? כי אתה נותן לגוף את שלו, מרגיע אותו, אכלת הכל טוב, בוא נדבר אלו חוץ. עכשיו אתם. הנשמה יכולה לרכוב על גבי הגוף, הכל בסדר. זה איזון שהוא מאוד מאוד נכון בין הגוף לנשמה. האפסידים שעושים התוועדות, רואים שהייצר הרע מגיע. ורואה שאוכלים, לא זו לי מה לעשות פה, הולך. ואז פותחים את הספרים. זה גם גישה.
1: אכולים
0: שותים בעיקר. שותים, שותים בעיקר. נכון. לא, אוכלים ככה רק בגלל הברכות גם כן. אז בהתחלה אתה פוגש את החומר עם תולדות חזקות מאוד, נכון? ואחרי הלידה כמעט כולו חומרי. אין לך כמעט עם מי לדבר, השכל פה רק טיפה מעט. אבל כפי יתגדלו, ילך השכל, או הלא וחזק, בכל אחד כפי עניינו, ועדיין החומר יהיה. החומר עדיין יהיה רק לאט לאט, לאט השכל נכנס ונכנס, אלא שאם יגדל בחוכמה, בה חוכמה וילומד בה ויתחזק בדרכיה, הנה יתאמץ לכבוש את טבעו, ולא ישלח רסן תאוותיו מידו ויתעצם ללכת בהליכות השכל. התורה, הלימוד של התורה והחוכמה וכל הדברים האלה זה דבר גדול מאוד, דבר מאוד מאוד גדול, זה עוזר לך לכבוש את הטבע שלך אז זה עוזר שאתה מחזיק את הרסן של התאוות ביד, זה עוזר להתעצם ללכת בהליכות השכל. התורה הקדושה היא אחד הכוחות המדהימים בעולם. עכשיו, מי ברא את היצר רע? הקדוש ברוך הוא. הוא ברא אותו לנסות אותך. ואתה היית עכשיו יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא, ברוך אני רוצה לדבר על היצר רע, מה אני צריך לעשות?
1: התורה היא תבלינת. אז הקדוש ברוך הוא אומר, נכון, מורה
0: ברכות. בראתי לכם את היצר הרע. חזק, קשה, עצר, מלאך של אש, אי אפשר עליו, נכון. אבל בראתי לכם תורת תבלין. זאת אומרת, אל תבוא אליי בטענות שאתה לא יכול להתגבר על הצהרה, כשאתה לא לוקח את התרופה שבראתי ביחד עם העצר הרע. וזה מה שהרמח"ל אומר, אם יגדל בחוכמה וילומד בה ויתחזק בדרכיה, יתאמץ לפרוש את יחזיק את הרסן שלה תעבוד בידיים, ויתעצם ללכת בהליכות הסוכן, הכל, הכל, הכל תלוי בתורה. טוב, אני יודע על עצמי, אני בטוח שככה זה קורה עם כל יהודי, אבל אני יודע על עצמי בוודאות. ימים שאני בלי תורה, שעות שאני בלי תורה, דברים שאני רגיל ללמוד שאני מדלג עליהם, זה משפיע עליך ישירות. מאוד, כן. משפיעים עליך <אז> ישירות. <אז> <אז> כמו שאתה לוקח את האירועים, מנתק אותו, מנתק <אז> את, <אז> את עצמך מהחשמל, <אז> ועכשיו מנסה להתחיל לריב עם האי לבד. <אז> <אז> זה קשה. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, נתתי לך תבלין להשתמש בו. מה תבלין עושה? חן פה פעם סיר שכולו מלא בתבלינים? לא, התבלין הוא לא אוכל, בסדר? התורה היא לא מוחקת את העץ הרע.
1: נותן לנו, נותן במינונים טובים ככה.
0: התורה ממתקת את זה, מעדנת את זה, מסדרת את זה, דואגת שהעץ הרע ינותב רק לדברים הטובים, בסדר? שהכעס שלך ינותב לכעס על היצר הרע, על עוברי עבירה, הגאווה שלך תגרום לך ללמוד יותר. וככה התאוות שלך ילכו למקומות של תענוגים שבתפילה, של, של להתענג על השם ולהתענג על אוכל שהוא של שבת וחג. כל הדברים האלה יתמתקו, יתאדמו, זה הכוונת אבלים. אנחנו לא מנסים להרוג את האצלנו, אנחנו מנסים להעלות את המידות לשורשם ולהשתמש בהכל לטובה. תכף אתה מקבל את במשך. שלו, ממש,
1: זה לפי שלו,
0: נכון? זה ממש אישי,
1: ממש.
0: עכשיו כן. פה הוא נותן לנו רמז למושג בקבלה שנקרא מוחים. Uh, בגלל שהחסידות uh, עוסקת בזה המון, אז זה נהיה, נהיה מטבע לשון, וגם נכון. יש שירים שמדברים על זה, שמוחים דקטנות כן. וכל מיני כאלה. ما, מה זה מוחים? מה זה מוחים דקטנות? מה זה מוחים דגדלות? אני נולדתי
1: ושימו, עם מוח. זה
0: שימון, לא? רגע. <laughs> uh, נולדתי עם מוח. לא, יודעת. כן, כן, בהחלט יודעת. נולדתי עם מוח. בסדר? נגיד שהתאמצתי ולמדתי והחכמתי והייתי כך וכך שנים בבית הספר, הגעתי לאייקיו מסוים. זהו, זה לא משתנה. לבוקר אחד אומרת לי הקבלה, יש לי מוחים גדולים, מוחים היגדלות, אחרי זה יש לי מוחים דקטנות, אחרי זה יש לי באמצע, אחרי זה לא זה ולא זה, אני כולי בטטה. אני עם אותו שכל שיש לי, מה השתנה? מה, מה זה הדבר הזה שהשתנה? זה נקרא מוחים לקבלה. ו אם אנחנו מצליחים להבין את המושג הזה ולשמור עליו או לצליח לזכות בו, לצליח להתחזק בו, החיים שלך משתנים. החיים שלך הם אחרים לגמרי, בסדר? קחו יום אחד שאתה קם על רגל שמאל, איך שאומרים, זוועת עולם, וקחו יום שאתה קם באש, באורות ועף על העולם, זה ההבדל בין מוחין לקדון לרוחין לגדלות. עכשיו תחשבו רגע חיים שאין לקום ברגל שמאל, כל בוקר שאתה קם אתה אריה. ממש קם כולך באש. זה חיים אחרים. בטח. אז זה אחד המושגים החשובים מאוד להבין אותם. שאלו את הרב חרל"פ, אומרו לו, מה אתה... זה לא כל כך
2: ברור. רגע,
0: עוד לא הסבורנו אותם. עוד לא הסבורנו. זה חצי מהשיעור הולך להיות, בעזרת השם.
2: אבל איפה הוא רומז לזה?
0: אלא שאם יגדל בה וילומד בה, ויתחזק בדרכיה, בסדר? ויתעצם בהליכות השכל. וגם לפני זה, ואין השכל פועל, פועל בו אלא מעט, זה מוכן בקדנות, וכפי יתגדלו ילך השכל לא יותר חזק.
2: זה... השחל...
0: כן, אבל פה הוא מדבר, כשהוא מדבר פה על השכל הוא מדבר על כוחות של הנשמה בעיקר, בסדר? עכשיו, הוא משתמש במילים של השכל כי באמת הנשמה המשכן שלו בשכל, וכשהבן אדם חושב ולא פועל מדחפים טבעיים, אז זה גם, הוא בעצם לוקח החלטות רוחניות ולא מתאהבות או מייצרים. איך משמש במילה שכל? הכוונה פה היא לא אי.קיו. כן, אבל המורחים זה קשור לנשמה? לא לא למדנו מה זה. <laughs>
2: טוב. טוב, טוב, טוב נחל, נחל נחל
0: פה מתכוון לכוחות הרוחניים, לנשמה, להחלטות שהן רוחניות. בסדר? <laughs> לא לאי.קיו. לא <laughs> אה, <laughs> הרב חרל"פ, שאלו את הרב חרל"פ, אמרו לי, יש הרבה רבנים. הרבה רבנים צדיקים וקדושים וטורים, ובאמת בירושלים של אז, זה היה הרבה רבנים צדיקים. למה לקחת את הרב קוק? למה הוא הרב שלך? הרב חרלפי החרדי, הוא לא אמור בשום צורה להתממשק עם הרב קוק, הרב שכונה בירושלים, צדיק, קדוש העליון בזכות עצמו. למה אתה תלמיד של הרב קוק? אומר להם, זה הרב היחיד שראיתי, מעודי, בכל ימי חייהם, שאף פעם לא יורד מדרגי מוחין לגדלות. כל הזמן, 24, 27, 300 אנשים, 55 מבחינות
1: גדולות. משהו שתרצח על לא להשערק.
0: זה אדיר, זה אדיר. אתה רואה אנשים
1: בשמחה, אני מרגישה את זה בשבת. בשבת אפילו דקה אחת אני לא מוריד את העיניים שלי מספר. לא יודעת למה, אבל... צריכה להיות כמו אבא כולה פה, כל אחים שלי אומרים, ואז נהיה בשביל כל העם. לא יודעת למה זה נדבק לי ככה, תודה לאל, אבל זה לא נדבק מזמן, אבל רק שתדע הרב, אני אמרתי כשהייתי קטנה, אמרתי שאני אהיה רבנית. ארוחה שלך, ארוחה שלך.
2: כן,
0: מה זה מוכין דקטנות, ומה זה מוכין דגדלות, בסדר? עכשיו אנחנו ככה, ניכנס לזה. יש שלבים בקבלה שנקראים עיבור, יניקה, גדלות ראשון, גדלות שני, מונחים של קבלה. במילים שלנו, בסדר, מה זה עיבור? עיבור זה שהתינוק אין לו שום דבר שמעניין אותו חוץ מהטבע שלו. שום דבר. שום 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 דבר, לא מדבר על הגמרא שאמרת שנר דלוק על ראשו ומלך מלמד אותו תורה, ובוא לתינוק מבחינת התהליך של הגדילה של בן שלו. כשאתה אומר שלבן אדם יש לו מוחין דקטנות ברמה של עיבור, הכוונה שאין לו כלום. הדבר היחיד שמעניין אותו זה הטבע שלו, הוא רוצה לאכול או איך לאכול, הוא רוצה לישון או איך לישון. כשהוא מציק לו הוא בוכה. זהו, זה מה שמעניין את הבן אדם הזה. לא מעניין אותו גם קומות שלו, שהן יותר גבוהות מהטבע שלו. רגש, תחביבים, זה כלום, רק דברים של הטבע, בסדר? בן אדם כזה שהוא שמה, הוא סוג של בהמה, זאת אומרת, לא תינוק, אם זה בן אדם גדול שמתנהג ככה, אז זה בהמה. בהמה מתנהגת אותו דבר, אין לה שום דבר אחר. בוולט דיסקני יש להם רגשות ועולמות רוחניים מאוד גדולים, אבל
2: בסופו <laughs> 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 של דבר,
0: <laughs> זה לא במציאות, היא בהמה, מעניין אותה העשב, לישון, לאכול, שהיא תהיה שוויה, לתאם, זה מה שמעניין אותה. זה נקרא מוכן דעיבור, זאת אומרת בן אדם שהוא מוכן של כזה, זה מאוד 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 קטן, בסדר? אחרי זה יש שלבים יותר גדולים שהולכים וגדלים, שזה נקרא גדלות ראשון, גדלות שני, הבן אדם מתחיל טיפה אה, לתפוס אישיות משל עצמו. מעניין אותו עוד דברים, הקומה מעל הטבע, מעל הקומה של העיבור, זה קומה של אה, דברים של הנפש. זה יכול להיות תחביבים, יכול להיות דברים שמעניינים אותו, אבל יש פה כבר התחלה של שכל, התחלה של אדם, התחלה של משהו שהוא מנהל את הטבע, שהוא למעלה מהטבע. עכשיו התחביב שלו זה לצאת לדוג, אז הוא יישב עכשיו שעה, ועם כל הזמן לנוח, הוא יתאמץ, וילך בגשם, ויתייבש, וילך לדוג, הוא בעצם מכניע את הטבע למשהו של שהוא טיפה יותר גבוה. אז הבן אדם עדיין עסוק בעצמו לחלוטין. אבל הוא כבר מתחיל לעשות דברים שהם יותר מדרגה של בהמה. לבהמה אין שום שלב שהיא רוצה לדוג. היא רוצה לקרוא ספר, בא לה עכשיו, אין לה את זה. בסדר? אז הוא כבר מתחיל להתבטא פה איזה אדם ויש לו מוכין טיפה, טיפה יותר גדולים. אחרי זה שני השלבים הבאים זה כבר מוכין של גדלות שהוא מתחיל להתייחס לעולם שמסביבו, לא רק לעצמו. גדלות ראשון וגדלות שני. אם יש ילד ויש את אבא ואימא שלו. אז אבא ואימא שלו אחראים על ההתפתחות של הילד. אתה דואג לו לאכול, אתה דואג לו שיהיה לו מיטה לישון, שיהיה לו בגדים, שיהיה לו בית, שיהיה לו הכל, כולל כל התחביבים והחוגים, הרוג'רס, אתה דואג לו והכל בסדר. אבל מדי פעם אתה נותן לו כזאת זריקה, שיצא לעצמו, שיתפיל לדאוג למשהו אחר גם, לא רק לפופיק שלו. ואתה רואה אותו שהוא כל הזמן דואג לעצמו ולסדר שלו ולזמנים שלו, ולזמנים שלו ולדברים שחשובו לו והכל, ואז בוא תעשה כלם, לא אוכלתי עכשיו, לא אוכלת כלם. אתה חי בבית, יש פה משפחה, תוציא את עצמך מהבוביק שלך ותעשה משהו
1: בשביל המשפחה.
0: אחרי זה אתה לו, בוא תעזור משהו לעם ישראל, בוא תעזור משהו בקהילה, בוא תעשה משהו זה. אתה נותן לארץ קטן, אתה נותן לו המתק ואתה אומר לו, תחלק לכולם. בוא תביא לי קצת. אז הוא ככה שובר איזה מיקרון של חצי משהו לתת אבל עשה פה משהו שהוא לא לעצמו. עולה לעצמו, הוא יצא טיפה מהמחשבה על עצמו ויש אנשים סביבי שטוב אני לא אחראי עליהם, אני לא דואג להם, אני לא כלום, אבל אני עשיתי להם אז משהו קטן. זה התחלה של שלב בחינוך שהבן אדם מוציא את הראש מעצמו ומתחיל להסתכל על זולת. מוחין בגדלות ברמה הכי הכי גבוהה זה שהילד נהיה בעצמו, אבא ואמא ואז הוא כל היום ארבע שבע רק דואג למישהו אחר, זה דבר מאוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא אומר את מי אני אוהב? את מי שדואג לבניי. הקדוש ברוך הוא מסתכל על מה זה רואה בן אדם שדואג לאחרים, זה העיקר שלו בכם, לדאוג לאחרים מסביבו, אומרת, זה, זה אנשים שאני אוהב, ככה הקדוש ברוך הוא מעיד, ככה הרמח"ל כותב נשואות ישרים. אז זה מדרגות, מדרגות ש, שככה לאט לאט הבן אדם יוצא מתוך המחשבות שלו ומסתכל על האחרים. הרב קוק כותב באורות הקודש, האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלאות את כל מהותו. זה עבודה. הדבר היחיד שמעניין אותך זה עצמך. <laughs> האדם צריך להיחלט מהמסגרות הפרטיות שממלאות את כל מהותו. עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. זה מה שמעניין אותו. בסדר? כל המחשבות, הדאגות, הדברים. רואים את זה במצבים של לחץ, של צרה, של בעיה. ואנחנו ישר חושבים על עצמם. איך אני יצא מפה? איך אני או, על עצמו, או על עצמו ועל המשפחה הקרובה שלו? איך אני אברח מפה איך את זה? מה עם כל עם שלם בהם בהצלחה, בסדר? זה בן אדם שסגור במסגרות הפרטיות שלו, זה הגיוני, זה טבעי, זה בסדר. אבל זה לא... אתה עוד לא במקום איפה שהקדוש ברוך רוצה אותך. למה? אבל יש סיפור שאומרים
2: שמשהו
1: על המדבר. ששנם הולכים במדבר ויש מים, ואם אתה צריך לתת, לחלוק או לשתות, נכון? נכון. אז אתה צריך לדאוג לעצמך. נכון. יש פה עניין ש... שהקב"ה רוצה שתדאג להצלחה.
0: נכון. אכלתי, שתיתי, ישנתי. עכשיו מה אני עושה? לא, אני מדברת. יש לי
2: עוד עשרה הרבה יום. יש לי עוד. דיברת על הקטע שלי של לדאוג
1: בקטע של כי עכשיו אני במצוקה ואני קודם כל נדאג לילדים שלי ולעתיד. זה כאילו, בטבע אנושי. ומה יהדות רוצה
0: שתעשה בזמן מלחמה, בזמן בעיין? אומר לך הרמב"ם, אומר לך הרמב"ם, ברגע שיש, בדיוק מה שאת אומרת. אחר הרמב״ם, רגע שיש מלחמה, על יחשוב על עצמו, על יחשוב על משפחתו, יחשוב רק על עם ישראל, ישים את גורלו ידי הקדוש ברוך הוא, את הנפש על עם ישראל. זה מה שהיהדות דורשת. אז אני אומר, בואי, לא נלך למצב הקיצון, נחזור טיפה אחורה. אכלתי, ישנתי, הכל טוב, יש לי עוד 16 שעות ביממה פנויות, מה אני עושה בהם? סתם ככה, דואג
1: לעצמי. מה עשמתי? דואג לעצמי.
0: כל מיני הנאות, משכורות, דברים, כל מה שאני רוצה, אז זה נקרא שאתה, אז על זה, עליך מדבר אדם צריך להיחלץ תמיד בסגירותיו הפרטיות ומעלות כל מהותו שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי למה? שזה מוריד את האדם לעומק הקטנות זה מוריד את הקטנות, רק הוא אומר את זה במילים ככה רגילות ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה העולם בנוי בצורה שבשלב מסוים אתה אמור לעזור לאחרים ברגע שאתה מגיע לשלב הזה, אבל עדיין מתעסק בעצמך, אז גם בשמיים מתייחסים אליך לפי מה שמגיע אליך, רק לעצמך, עם שפע מאוד מאוד מצומצם, ואת הנקודת קצה של איזה משהו שולי. למה? כי אתה יוסי, בן אדם אחד. בסדר? אם אתה עולה מעל המקום הזה, ואתה עכשיו צינור לדאגה לאנשים אחרים מסביבך, מה קורה לך באותו רגע? אתה יוצא מהמסגרת הפרטית שלך, אתה מתחבר לנשמת ישראל, אתה מתחיל לקבל שפע של מלכות, אתה מתחיל לקבל בשמיים יחס של צינור, לא יחס של איזה ברז קטן שם בשירותים שמקבל טיפת מים. אתה עכשיו נהיה צינור להעביר שפע. כל היחס בשמיים משתנה לגמרי. מגיע לך איסורים? רגע, אבל זה יפגע בצינור. בוא נשקול את זה עוד פעם. מגיע לך עכשיו איסורים, מגיע דברים, מגיע הכל? הכל נשקל בצורה אחרת לגמרי. למה? כי אתה יצאת ממסגרת הפרטית שלך, אז גם לא יכולים להתייחס אליך ככה. וזה דבר אדיר, זה דבר <אח> אדיר. אבל איך מתייחסים
2: לחייל שרצה להציל את החברים שלו, את הפקודים שלו, וקפץ על ויודע שהוא הזדמנות, והוא הציל אחריו? גם מותר לו לעשות את <אח> זה. משודה. מטל קידוש אשם.
1: מטל קידוש אשם. מטל גבוה למעלה. אני תמיד אמרתי, אני מבין שאם אני אמות, אני קידוש השם. לא
2: אותו דבר, אבל נגיד אנשים שתורמים כי מדברים על זה. אוי, זה בגיף.
1: אז זה סיכוי מאוד גדול, אני לא יודעת מה יכול לקרות לזה. איפה אחראית של אותה המשפחה השם עוזר לך, ממי? רגע שאת עושה מצווה גדולה, תאמין לי שהשם עוזר לו. מרים
0: אותו על כפיים, איך שאומרים. אחד הדברים שמצחיקים אותי בנושא של קידוש השם, זה שאחרי שמישהו מת על קידוש השם, עושים לו הרבה הרבה דברים לעילוי נשמתו. שמת על קידוש השם, מזדכח בשנייה ועולה מתחת לכיסא כבוד, מקום שגם צדיק נגמרו <plat> אין לו לאן לעלות, אין לו... אז את העילוי הנשמה שאתה עושה לו, זה עוזר לכל העולם, זה עוזר לכל עם ישראל. בסדר, נכנסת לצאת לתורה לנשימתו? אז זו זכות לכל עם הבחור עצמו, אין איך
2: לעלות יותר מזה. מסודר,
0: תהיה לפי מה שאנחנו נהיה אי פעם מסודרים. עד כדי כך שרבי יוסף קרו, בעל שולחן ערוך, היה לו מלאך שהתגלה אליו וגילה לו חידושי תורה, הוא כתב אותם בספר, יש לנו את זה. והוא ביקש מהמלאך מתנה מהקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה אתה רוצה מתנה? למות על קידוש השם. והשיחה. שהמלאך אמר לו שכן. ובסוף הוא באמת רגיל. הוא לא קיבל את זה. אבל יש דעות שאמרות שהרב מולכו, שזה צדיק אחר שמות על קידוש השם, היה גלגול שלו, וככה הוא זכה לזה.
1: בכל
0: אופן, הוא ביקש למות על קידוש השם בגלל העוצמה של התוצאה של מיתה כזאת. זה דבר אדיר. <שמע> אז אין לנו מה לדאוג להם. עכשיו, השאלה אם מותר או לא מותר, זאת, זאת לא שאלה כי ברור שמותר. אתה עכשיו יוצא בשביל לשמור על המשפחה שלך, היא חלק מהעם ישראל. ואם אתה לא תהיה פה, לא יהיה פה שום דבר. תחשבו שלא היה לנו גבולות. רק תדמיינו מה שקורה עכשיו בסוריה בלייב. כל זה קורה פה בשנייה. ניסו <שמע> להשמיד אותנו שלוש פעמים, המסבלות האלה. אז ברור שחייל שיוצא לקרב, הוא צריך למסור את הנפש. אם הוא צריך לקפוץ על רימון או לא, זה כבר בהתנדרות. אבל למסור את הנפש ולהילחם, זה אין ספק שצריך. אז אם האדם מעניין אותו רק הוא עצמו, אז גם בשמיים מתייחסים אליהם ככה, והוא יורד לעומק קטנות ואיזה איסורים גשמיים ורוחניים שמסובבים מזה, הבן אדם פשוט לקוד באיזה משהו מאוד מאוד קטן ונמוך ופרטי, וככה מתייחסים אליו בשמיים. אבל צריך שתהיה מחשבתו. ורצונו, מחשבה זה עוד משהו שאני יכול לשלוט בו, אבל רצונו, זאת אומרת, אתה צריך לרצות כל הזמן להיות במצב הזה. ויסוד רעיונותיו, כל הרעיונות שעולים לך כל היום, נתונים לכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. אין לנו הרב קוק לוקח <laughs> אותך. <laughs> היום מישהי שאלה ברשות של הרב אל אליהו. מודה, אני לא מסוגלת להתפלל על גויים. מה זה הדבר הזה להתפלל על גויים?
1: אבל היום אני קראתי שתפילה זה להפליקה, ולימוד תורה
0: ו... זה... שיעור אה. זה שיעור אחר, אומרת, אה. אני מתפלל על עם ישראל, ופתאום אני רואה לכמה מקומות, צריך להתבייק גם על הגויים, מה זה הדבר הזה? <laughs> אני צריך לדאוג עכשיו לכל העולם? <laughs> אז כן, כן. <laughs> טובים, שעוזרים לעולם, שעוזרים <laughs> לעם <על> ישראל,
1: בטח.
0: איך הם יתחזקו ויעזרו יותר לעולם? אז אדם צריך כל הזמן שמחשבתו ורצונו והרעיונות שלו תמיד להוציא אותם לכללים. כללות העולם, כללות האדם, כללות ישראל, כל היקום, כל מה שאתה רק יכול לעזור בגלקסיה הזאת, בסדר? ואחרי שהאדם דואג לכלל, מזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. כשאתה בא לקדוש ברוך אומר לו, אני דואג לבנים שלך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אז אני אדאג לבנים שלך. גם הפרטיות שלך תסתדר אחרי שאתה אומר... מה אני יכול לעשות בשביל עם ישראל? למרות שזה קשה, זה גוזל לך מהנוחות, זה גוזל לך משאבים, זה גוזל לך דברים אחרים שהתחלת לעשות. אתה, היית אמור לדאוג לעצמך בזמן טוב, לא, אתה לא. אתה דואג דואג. של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, הקדוש ברוך הוא אומר, גם אומרת, איך אתה יכול לעזור לעצמך הכי טוב, בוא נחזור למחשבה האגואיסטית, <laughs> איך אני יכול לחזור לעצמי הכי טוב, בזה <laughs> שאתה דואג לאחרים. <laughs> גם הפרטיות שלך מתבססת, בסדר? יש במסעות, היה במסע כומתה. הלכנו כמעט 90 קילומטר והגענו לעליות לירושלים.
2: <laughs>
0: הטקס בגבעת התחמושת, ולעלות הרים בלי סוף. והמפקד עבר אחד-אחד ובדק למי קשה. מי שהיה לו קשה, כמעט כולם. אמר <אז> לו, לך תעזור למישהו אחר.
1: כדי שנייהם את עצמו קצת פחות קטן. זה מדהים, זה מדהים. אותי
0: הוא שלח לעזור למגיס. המגיס כבר לא יכול לעמוד על הרגליים. אמר לי, פשוט תרים אותו ותמשוך אותו בעליין למגה. אמרתי לו, אני לא מסוגל את עצמי, אני לא מסוגל למשוך. הוא אומר לי, אל תמשוך את עצמך, תמשוך אותו.
1: אני חשבתי
0: שהמפקד יבחר פן, אבל אין לך ברירה, מפקד. אני הולך, מתחיל לעזור לו למשוך אותו. הוא כשלעצמו היה לא יודע כמה קילו, פלוס כל העסק, כן? אתה מתחיל למשוך אותו, שאתה בעצם מקשה על עצמך, ולא הרגשתי את העלייה. לא הרגשתי, כי זה כוח מי התקשיב. אנחנו מוצאים את עצמנו למעלה. ואני חושב שזה מפקד בשם סרגי, בן אדם כאילו עלה מרוסיה, מסיביר, בגיל 16, מעולם לא פגש את הרב קוק או כל שיעור אחר כזה, והוא פשוט, הוא יודע את זה טבעית, גם מהניסיון בצבא וגם מה... אתה עוזר לשני, אתה בעצמך מורידים לך את הכל. אתה פשוט כאילו, אתה במקום אחר לגמרי. זה כמו שמתפלל
1: למלאכר, אז אתה מקבל ראשון, נכון? מתן נענה תחילה, נכון, תחילה, כן. נכון מאוד,
0: נכון. וכל העוסק מסוכנות רבים, אין סכנות על ידו. אני
1: מקבל את זה בישורות, חתימה ניידית.
0: <laughs> אז מתי שהאדם, המחשבה, הרצונות, הרעיונות, הכל נתון לכלל? גם הפרטיות שלו מתבססת בצורה ראויה. וכל כמה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו, וככה יזכה יותר להערה של הור אלוקי. בסדר? תחשבו מה, מה, מה הרב אומר לך פה. אתה דואג לאחר ואתה יותר שמח. א', מהסיפוק. זה נכון. סיפוק <laughs> מאוד גדול. אבל חוץ מהסיפוק, שזה ישירות, אתה רואה מישהו שעזרת לו, בשמיים יש עליך יותר שכינה, אתה מתחבר לכללות של כנסת ישראל. אתה מתחבר לשכינה ולמלכות, הרבה יותר אורות עוברים דרכך, והשוואת שכינה זה שמחה אוטומטית. נביא לא יכול להתנבא בלי שמחה. זה אחד קשור לשני, זריזות. זה כמו יעקב, שהיה עצוב
1: שלקחו
0: של... לו את זה. הסתרגם, נו, ש... השכינה. ש... הכל נכון. הלך לו. אז אתה עכשיו עוזר למישהו אחר, יש עליך את אותו יש עליך יותר אורות שמוכוונים אליך כדי לעזור לעם ישראל, יש לך יותר שמחה. יש לך יותר הערת העור האלוקים, זה, זה פיזיקלי. בסדר? אתה צינור, יעבור בך יותר. אם אתה בארץ קטן של זה, אז יעבור בך כמה טיפות מים. אם אתה אומר, אתה יודע, בחור שימו אותי צינור, אוטומטית יעבור בך יותר עור בשמחה ושכינה, אוטומטית. בלי שיש לך צינור למישהו אחר. זה מטורף. והתביעה הזאת, להיות תמיד נתון ביסוד הכללי, זאת אומרת, שבן אדם מרגיש בנפש שהוא רוצה כמה שיותר לעזור לכלל, זה יסוד נשמת הצדיקים המתהלכים לפני אלוקים, מתענגים על השם. זה הרב קוק, זה בעצם ציטוט של הרב חלום מסילת ישרים, שאומר לך, זה האנשים שהקדוש ברוך הוא אוהב. מי שדואג לבניו, ואתה יכול לעשות סלטות באוויר, ולה, ולהיות במדבר, להתבודד ארבעים שנה, אתה לא, לא מעניין אף אחד. הקדוש ברוך הוא רוצה שתעזור לבניו, זה מה שהוא רוצה, נקודה.
1: אז ירכבתיך גם כארץ.
0: אמן. ויאכלתם לרוץ את הדרך. היה אדמו"ר אחד, אני אומר אדמו"ר אחד, לא מהנאמן. היה אדמו"ר אחד שנמאס לו. שיגעו אותו מבוקר עד ערב בקשות וקוויטלים ותפילות ובלאגן ו... הודרס. האדמו"ר הזה אמר לעצמו, אני לא יכול, אין לי עבודת השם, אין לי את הלימוד היומי של ההספקים שהיה לי, אין לי כלום, אין לי חיים. הוא החליט להשתגע. בן אדם בא וביקש ברכה לסביבוג, אמר לו, תחליף מידת נעליים ל-39. ולאט לאט, כל מיני אצלנו את המטענות כאלה, לאט לאט אנשים יצחקו לעבור, אמרו לו, התחרפן, איבד את זה, אל תלכו. התחילו ללכת לרבנים אחרים. והוא הסתבח שמו אחרי חודשיים כאלה, נשאר לבד בבית, חיים שלו תותים, יושב, לומד, מתפלל, שר, דבש, מתענג על השם,
1: אף אחד לא מפריע לו,
0: מגיע צוכות, הלילה הראשון של צוכות, בא הכניסה לצוכה. בא להכניס את אברהם אבינו הוא רגיל שכל שנה כשהוא קורא לשבעה אושפזים אברהם אבינו בראשם כולם מגיעים ונכנסים באותה שנה הוא אומר את ההיא רצון קורא לאברהם אבינו אומר לו אושפזים אילן קדישין ולא אברהם קדישין ואברהם אבינו בראשם כולם מגיעים לא מוכנים להיכנס הוא אומר להם לא, למה אתה לא, לא דורג לבנים שלנו מה יש לנו לעשות פה? הלכו
1: הוא נשבר זה שבר אותו
0: הוא יצחק לזכות, הוא יצחק לזכות להשם, אוה, הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה, אני אלך לאנשים לזפוק להם על הבתים עכשיו, רק תחזיר לי את הראשפיזים. בטח. אין לי, הבין את הלקח, הבין. אז זה, זה נשמת הצדיקים, אם תלכי מפני אלוקים, תנגים על השם. זה הדבר היחיד שמעניין את הקדוש ברוך הוא, שלו. זה גם הסיבה שעוד לא הגיעה הגאולה, אתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, קדוש ברוך הוא, אני מוכן למשיח, אני רוצה משיח, אני רוצה בת-מקדש, כל מה עם כל המגזר שלך? גם כולם רוצים משיח. וואי, איזה יפי. גם מגזרים אחרים. כן, כל מיני דברים אחרים. טוב, איזה יפי שאתם מוכנים. מה עם אה, יוסי ברמת אביב? הוא מוכן למשיח? אה, אה, מה אכפת כאילו, עזוב, אנחנו מוכנים, שקבים משיח. הוא לא יודע מה אני איתו.
1: שיהיה לך עזאזל,
0: לא מעניין אותי. אבל כזה בכלל לא עובד ככה. יש לך אני רוצה את כל הילדים שלי. יופי, אתה מוכן, גבר, גבר. לך תביא את כל השעון. וזה אבא שלי תמיד אומר, משל, משל הדייסה. הדייסה כמעט כולה מוכנה, ונשאר עוד איזה גוש אחד. אז אתה לא מערבב את הגוש הזה, אתה עושה סיבוב על כל התערה.
2: <laughs> הוא, הוא, <laughs> הוא רואה שיש
0: חלקים <laughs> בעם ישראל שעדיין לא מבושלים, הוא
1: עושה סיבוב על כולנו,
0: <laughs> עד שכולם יהיו מוכנים לבשל. מתערבזים
1: ומעובלים.
0: <לגושב>. כן, <laughs> כן. פעם אחת בריצת תלוגה. זה... טור של חיילים של קילומטר שרצים ואני בסוף, אני לא הייתי בכושר ה-AI, אני בסוף לא נושם את החיים שלי. עשיתי חישוב פשוט בראש, אמרתי אם אני אגיע להתחלה, אז כל פעם שרצים ככה טיפה יותר לאט כדי שיצטמצמו הרווחים, אז האלה שבהתחלה נחים מדי פעם, האלה שבסוף כל הזמן רצים. מה
1: השאלה סילמו גם אמר לי שהיה עוד... איך אתה
0: עכשיו את זה נכון? כן, ממש ככה. כן. אמרתי, אני ארג דם, אני ארוץ עכשיו ככה, זה חמש דקות כמו משוגע, אני אגיע למ"פ ושם אני אנוח מדי פעם. אחרי שהרגתי את עצמי, הגעתי אליו במסתולד, הוא שיחי, מה אתה עושה הולך תביא את האחרונים. חזרתי לסוף, נשארתי לשמוע עצוב ריצה. מפלגדים אוהבים את אלה ש... אבל זה הקדוש ברוך הוא, זה ממש הקדוש ברוך הוא אומר לך יופי, באמת כל הכבוד, הגעתי על משהו טוב, איפה כל הילדים שלי? איפה שאר העם שלי? אני הבטחתי שלא נידח ממנו נידח, לך תביא את כולם. וזה, לפעמים אנחנו באים בטענות לקדוש ברוך הוא, למה אתה לא מביא משיח? אני, הנה, זהו, אני מוכן. עזבו אם אתה מוכן. ראש דבר, אתה
2: הסברת
1: לנו משהו שצריך שהכל יחזור לעצמו, כדי שתהיה תחילת המתים בכל ה... עניין. ואחרי השיעור בדיוק דיברו על הקורונה ואמרתי, שימו, חיי אדומות, אוכלים את העולם. הכל אצלנו לא מתפרל בצורה כזאת, יאללה, כל דבר זה את אבל את שוכחת
0: כמה שלבים.
1: למה?
0: לפני שכל העולם כולו יחזור למצב של מוות, וגם האנשים יחזור למצב של מוות כדי, אפילו לרגע אחד, כדי לחוות חיית המתים, יש לנו לפני זה משיח, בית מקדש, שמות המשיח. כן, ברור.
1: בסדר. לאט לאט מקצצים קצת לרבים.
0: זה צריך לשאול נביא. צריך לשאול נביא. טוב, אין לנו מביאים. מצאו את הקורונה
1: בתורה, ראית את
0: זה?
1: לא את זה בתורה. לא, כאילו שזה כתוב. כן, כן, ראינו את
0: חמוד מאוד. אתה חמוד ממנונה,
1: קורא עונה, זה
0: רמזים שאתה לא לבסס עליהם את היהדות שלך, והם חמודים. אז יש לנו עבודה מאוד מאוד קשה, לשבור את הקליפה של האפרוח שמסביבנו, ולהתחיל באמת מוחין בגדלות. במובן הכי פשוט, זה להסתכל על אנשים מסביבך. להרים את העיניים במבט. אני, מצחיק אותי שאני מעביר שיעור כזה לאימהות. כי אימא היא, זהו, מהרגע, מהילד הראשון שנולד נגמר הסיפור, אין לה חיים משל עצמה, זהו. אני שגם נכדים לא עוזבים אותך, משגים לך את
2: המוח.
1: זה אהבה, איתה גדולה. זה אהבה אמיתית כזאת, נקייה, אתה לא מתפקד, אין לו כלום, רק תכתוב אתה מקבל.
0: זהו, אז אין מנוחה. אז זה מצחיק אותי ככה, באמת, כאילו, להגיד את המילים האלה, למרות שהן, כל המהות שלהן מוקדשת לכלל. אבל זה לדעת שמה שאנחנו עושים זה באמת האידיאל. אני חוזר במילים של הרמח"ל, ואולם תוכיות העניינים האלה שאנו רואים. רואות איפה זה ב... בספר? <אח> חמש שורות מלמטה, בעמוד 30. ואולם תוכיות העניינים האלה שאנו רואים. הוא אומר, בוא נסתכל בתוך האדם ש... שנמצא פה. הנה הוא שבמציאות החומר ועצמותו נמצא החירות והחושך בטבע. בסדר? הגוף שלנו הוא עכור וחשוך בטבע שלו, והוא מציאות רחוק מאוד והופכי, זאת אומרת הכי רחוק שיש מנשמה, והכי הפוך למה שהוא העניין באמת לקרבים, אלא אל ידבח מבוקים וקדושתו, ההפך מלהתדבק בקדושה וההפך מלהתקרב לקדוש ברוך הוא, זה ההגדרה של גוף. אז הגוף והטבע והתאוות והחומר וכל הדברים האלה זה משקולת מאוד מאוד, מאוד רצינית שיושבת על הנשמה. תראה, זה, זה דבר שאנחנו מתמודדים איתו פה בעולם הזה. והנשמה עצמה, אף, אף על פי שבעצמה היא זכה ועליונה. הנה בהיכנסה בגוף החומרי והסתבכה בו, נמצאת גרושה ודחויה מעניינה טבעי לעניין הופכי לו. גרושה בו בכוח מכריח, <אף> לא תוכל לצאת ממנו אלא אם כן תתאמץ בכוח חזק מן הכוח המכריחה. בסדר? יש לך מטוס שיושב על הסיפון של, של נושאת מטוסים. באיזה מהירות המטוס הזה נוסע? במהירות של הספינה, שזה ממש 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 רברס בשבילו. זהו, מטוס קרב שנוסע בכמה מח, הסתכל על הספינה, הוא אומר לה, נו באמת, את רצינית? ניטט שני, שלח את המטוס הזה לאוקיינוס בלי הנושאת מטוסים, הוא יטוס בשלוש ארבע מח, שעתיים, ואז יצלוג במצולות. אין לו מספיק דלק לעבור חצי עולם. מה שהספינה הזאת לאט לאט לאט, עם כל הגודל והכבדות, כן עושה. היא מגיעה לזה, ואז אתה תזנק מפה לשעתיים ותחזור כפרה, בסדר? נשמה היא אלוקית. אתה, אם אין לה גוף, היא רואה מסוף העולם ועד מקצה העולם ועד קצהו ושום דבר שמפריע לה, היא יודעת את כל העתידות, היא, היא אלוקית, טיפשו אותו. שם אותה בתוך גוף, היא צוחקת, מה זה הגוף הזה? בלי הגוף הזה אפשר לעשות מצוות? תניחי תפילין בלי הגוף. תנעני ארבעת המינים. מה סוגי? כמו ההוא <laughs> שנכנס <laughs> ל... בבית חב"ד, <אז> וראוי ש... זה הנסיבות הן כן, גשמיות, כאילו. כי... זה רעש שנותנים לרבי כן, מחב"ד, נותנים לו עלייה. כשהוא so, נפטר, <עכשיו> אז מישהו הופך את הדפים בספר, ועושה כאילו, וזה. אז וואלה, מה החוכמה? תנו no, לו לא הגבייה, אני רואה. אתה אומר, הנשמה כאילו מרגישה שהיא איי איי איי. אתה אומר, בואי, קחי הרבה המינים. היא לא יכולה, היא חייבת את הגוף, אז הגוף חומרי וחשוך והכל, והנשמה היא אלוקית, אבל היא, היא בתוכו, היא כבושה בו בכוח מכריח. והיא דחויה מנייני הטבעי לעניין נופחי לו. מהרגע שהנשמה בתוך הגוף, היא רואה רק מה שהעיניים יכולות לראות. היא שומעת רק מה שאתה יכול לשמוע בכלים טבעיים. זה אין לה מה לעשות. היא לא תוכל לצאת מהלו, אם כן תתאמץ בכוח חזק מן הכוח המכריחה. עכשיו מי זה הכוח המכריחה? כזאת שברוך הוא יכניס אותה בפנים, הוא אמר לה בשקט. עד הזמן שאני אגיד לך. ובהיות ונשמתו, הלגו הזה ששניהם ביחד, לא תיפרד מעולם. יש בחוג הזר שהשניהם יישארו ביחד. פירוש, כי פירוד המיטה אינו לדבר לפי שנת תחיית המתים. זאת אומרת, הנשמה, למדנו שיעור שעבר, הנשמה הולכת לעולם הנשמות, הגוף מתבלב בקבע ועובר את התהליכים שלו, זה זמני. אחרי זה בתחיית המתים, שניהם חוזרים אחד לשני לנצח. אז בעצם היא חייבת להיות בפנים לעולם. אחר כך, אחרי תחילת המתים, היא צריכה לשוב לגוף, ושניהם יתקיימו יחד לנצח נצחים. אז יש לי היום הראשון בפנימיה, שאתה מסתכל על שכן שלך בחדר, ואתה אומר, טוב, מה נעשה? אנחנו ביחד. טוב, אנחנו כבר זקועים ביחד, אז צריך להסתדב איתו, נכון? זה מה שאני שם בפרוסה. שניהם יתקיימו יחד לנצח נצחים, אז מוכרח שתשתדל לנשמה ותתחזק, אין לך ברירה. כדי שבחור בא אליך ואומר לך, הגוף הזה, ביחד עם הרשמה הזאת, זהו, אתם זוג. עכשיו אני שואל מסתכלת, הוא אמר, אבל הגוף מפריע, מה אני אעשה? אין לך בעיה, תתחיל לעבוד עליו, תתחיל לזכח אותו, תתחיל לתקן אותו כי אתם תקועים ביחד, לנצח, מעכשיו. שיהיה לכם בהצלחה, בדיוק. עשיתי את זה פעם לשני ילדים בצהרון שרבו. צריך לאכול את הכול. נכנסתי אותם לתוך המשרד של הצהרון הלבן הזה, היינו קוראים לו הבית הלבן, מסעוד נריה. נעלתי את שניהם במשרד, אמרתי להם, תצאו מפה כששניכם מחובקים. עד אז אני לא פה.
1: זה
0: התחלתי לצרחות, אחרי זה שקט, אחרי זה שכחתי מהם. אחרי כמה דקות אני נגמר את ההפסקה, אני אומר, מה קורה איתם? אני אומר, אנחנו שחקים יחד עליתי יחד. אז הרמח"ל אומר לנשמה בעצם, גברת, את תקועה איתו, אין לך ברירה. תתחיל לתקן אותו, מה לעשות? טוב, מי ש... הוא עושה לאסוציאציות לחיי הנישואים, אז אבל... זה לא סתם.
1: <laughs>
0: <laughs> הנה מוכרח שתשתדל הנשמה ותתחזק, ותהיה הולכת ומחלשת את כוח חושך החומריות, עד שיישאר הגוף בלתי חשוך, ואז יוכל להתעלות עמה ולאור באור העליון, תחת מה שהיא הייתה מתחשכת ונשפעת עמו בהתחלה. אתם נעולים ביחד, תתחיל לעבוד אותו, שיהיה, לעבוד עליו, לזכח אותו. ש... שיהיה לך בן זוג ראוי לאנצח נצחים. זו העבודה של הנשמה, אתה יודע? אז אני אומר עבודה של הנשמה, זו עבודה שלנו. שלנו, כן. אז זה, זה התפקיד שאנחנו פה בעולם, בעצם לחזק את הנשמה. ואולם האדם בעולם הזה הוא במצב אחד שהחומר חזק בו, כמו שכתבנו. ובהיות החומר עכור וחשוך נמצא אדם בחושך גדול, ורחוק מאוד ממה שראוי לו שיהיה להיות מידבק בו יתברך. אבל זה מה שהוא צריך להשתדל, לחזק את נשמתו נגד כוח חומרו ולהיטיב את מצבו ולהעלות את עצמו לעילוי עד, עד השיעור הראוי לו. לא. נכון, שמו אותך עם עוגן מאוד מאוד רציני, אבל לאט לאט אתה יכול להעלות את העוגן הזה ולהתעלות. אתה יכול. לאט, אבל אפשרי. זה העבודה שלנו פה בעולם. אה? בעצם, מה שהרמח"ל אומר לך פה, זה שאין ברירה, אתה חייב לעבוד על המידות.
1: רק חבל שלא מלמדים מגיל קטן את ההם דרך הזו הרב. כי עכשיו הוא כזה, משהו אחר היה, זה כל כך לא הגיוני, שלא מלמדים מגיל קטן את זה, שבן אדם ידע משהו על הדבר הזה, אתה מבין? לחבר.
2: התחלנו אני, אם הייתי יודעת את
1: כל זה, הייתי מלמדת על ילד משהי מגיל קטן. כמו שלימדתי אותם בבית, כל יום אחרי צהריים הייתי רואה, שעשו תרגילים, שעשו זה, זה, שעשו שיבינו.
0: נשלח ילדים, ברוך השם.
1: ברוך
0: השם, שהילדים עזבים על זה. תודה. התחלנו בבית כנסת לפני כמה חודשים. יש בשבת בבוקר אחרי תפילת השיעור של אייל סודרי של טעמים ולימוד של קריאה בתורה של הילדים. אחרי זה כמה דקות של קבלה. לילדים.
1: וואי, אוי.
0: זה טענו. זה טענו בכלל לגמרי. זה רק לילדים.
2: כל הכבוד, טעמים גדולים. כן,
1: כן.
0: בית הרמב״ם, במקדותן. אומר לך הרמב״ם, אין לך ברירה. אתה רוצה לעבור את העולם הזה, אתה חייב לעבוד על המידות. מה קורה אם אתה לא עובד על המידות? הנשמה מסיימת את העולם הזה, הגוף עדיין חשור וחומרי, הנשמה לא יכולה להעיר אותו, בא לשם, אומר לה, גבעלת, עוד גלגול. אין אין ברירה. אנחנו צריכים שאתם תחיו ביחד לנצח נצחים. עבר, איך אומרים את זה? פורבר, עבר, עבר. לנצח נצחים, בסדר? אז את חייבת להביא אותו במצב שהוא ראוי להתעלות לנצח. אז יאללה, תחזרו עוד פעם, ניסיון שני. ככה אנחנו כבר ששת שנה. המזל הוא שלא מצרפים מגלגול לגלגול, לא מצרפים את הבעיות. מצרפים רק את הדברים הטובים שתיקנת. ככה אריזה כושבת כבר גלגולים. אז אתה תמיד מתעלה. ששת שנה רק מתעלה. עשית משהו לא טוב בגלגול הזה, זה נשאר רק בגלגול הזה. עשית משהו טוב, הוא מצטרף לכל הששת אלפים שלנו. זה המזל שלנו. בסדר, אז אתה רק יכול לתקן מגלגול לגלגול, בסדר?
1: האם אדם יודע אם הוא כאילו גלגול או אחרון? יש דבר כזה? אני
0: לא יודע. אולי יש אחרים? אני לא יודע. הרב קוק כותב במקום שהנשמות שלנו עייפות בגלל שעברנו כבר מנימון אנשים עם נשמות... איפה את?
1: הרב בויאר כאן, כן, גם הוא אמר. כן. ואם הוא יוצא השבת, הוא נותן
2: שיעורים. זה אמיתי, זה אמיתי. הרב
1: בויאר, יוצא השבת, יש לו שיעור. פעמים תשפה.
2: קודם לגוף חומר. ורושך וכל מיני. אבל... חשוב. איך שהוא בנו... הוא החומר הכי מדהים בעולם. כי זה כלומר שאתה
0: זה שהוא החובה רע.
2: יחסית לנשמה. יחסית לנשמה, הכוונה. נגיד, התיקון של העמידות וההתעלות הזאת יכולה להיות כן, 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 זה
0: העבודה. כן.
1: זו עבודה של
0: כל העולם. אנחנו לא מבטלים את הגוף, אנחנו מזכים אותו, מתקנים אותו, מעלים אותו למדרגה שלו, ואז הוא יהיה גם חומר מדהים זה שני צערים שאת
1: נלחמת איתם
2: כל היום. מדהים.
1: מדהים.
2: אשתבח
0: שם. אשתבח
2: שם. גם מבשרים.
0: זהו, כתוב מבשרים כזה, לא ככה. כשמולה מכיר את הגוף ברמה גבוהה, זה מפה מדויקת של עולם הקבלה.
2: מדהים.
0: עד הרמה הכי הכי קטנה.
2: כי אני רוצה להבין את צול של הקיום. אבל... מביולוגיה לא אפשר להבין. לא, מהלימודים באוניברסיטה לא. רק בדואר, רק בדואר.
0: אבל זה בסיס אדיר להבין את הקבלה. בסדר, והגוף שלנו הוא מפה של האלוקות, אחד לאחד.
1: העולמות שלו, כמו בגוף האדם.
0: כן, מבשרים של גלוקה. מהגוף שלנו יכולים לראות איך העולמות של האלוקות בנויים. לא שלמעלה יש אדם או גוף אדם, אבל הצורה בנויה בצורה דומה. כתוב, יוכח מעט מים, ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. ככה בהקשר של עבודת המידות, דיברנו על זה שהתורה היא זאת שנותנת לנו את הכוח לעבודת המידות, אז יש לרב קרליבך דבר מדהים על זה. הוא אומר, מה, אברהם אבינו הולך, שוחט שלושה פרים, בשביל לשון לכל אורח. הוא לא קמצן, אז מה זה הוא קחנה מעט מים? מה? <laughs> מה זה הקמצנות הזאת פתאום שהשתלטה על אברהם אבינו? והרב קרליבך כותב דבר מדהים, הוא אומר, בן אדם מחנך את הילדים שלו, מחנך את עצמו, הוא אומר, מה אתה מחנך? שהעולם הוא חזק, ושהתאבות גדולות, ושעצר העור הוא אחזרי, צריך כמה שיותר להסתגר ולפחד וממש לבנות חומות ולברוח מהעולם? או שאתה אומר, נכון, אין תורה, יש לו כוח, העולם יש בו תאוות, יש פה בעיות, אבל טיפה אחת של תורה שאדם לומד, נותנת לך כוח להתמודד עם כל העולם ואשתו. כשחזרו המרגלים, כשהמרגלים חזרו מארץ ישראל, הם אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. זה תשעה באב, זה מה שגרם חטא המרגלים, זה תשעה באב. למה? כי זה חורבן. כשאתה אומר, אני לא יכול להתמודד עם העולם, אני לא יכול לקדש את החומר בארץ ישראל, שם אתה סיימת את הסיפור. אז אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, נכון, סדום זה, זה עיר גדולה וחזקה, תן לי חמישים עוד מורים, אני ממתק שם את כולם, אני מתקן שם את כולם. לא, לא, אין שם חמישים, הוא נותן לי ארבעים, שלושים וחמש, שלושים. הוא לא מתייאש. נכון שיש רע, נכון שיש יצר, נכון שיש בעיות, בסדר, בשביל זה אנחנו פה לתקן אותה. אז זה אין מים אל התורה. מה זה אין מים אל התורה? והרם אבינו רואה שלושה עובדי אלילים. הוא אומר להם, אני במעט מים, הוא קח מהמעט מים, אני מעט מים, טיפה של תורה. דבר תורה אחד, אני יכול לתקן עובדי אלילים. זה הרב קרליבך מאוד מאוד מתוק. הרב מה קורה אם יהודי נופל לאיזה סיר של תאוות? לזה יש לכם תשובה? אתם רוצים לטפל בזה? מעניין אתכם? מה עם היהודים האלה שנפלו ל- ל- לסיר, שנפלו לאש, שנפלו לאצר? מה, מה איתם? איזה, איזה הלכות מתעסקות בהם? וככה עודד אותם להסתכל על כל המספרים. דבר מאוד מאוד גדול. זה הרבה פעמים כשאתה... קשה לך מאוד לעבוד על המידות, התשובה היא תורה. התורה נותנת <תראית> לך כוח. ואני יכול להגיד את זה גם על השיעור הזה. זו, אני מסיים יום של עבודה. הדבר האחרון שאני רוצה זה להעביר שיעור. אני מבטיח לכם.
1: וכשאתה מתחיל? אתה
0: מתחיל לקחת ספר, אתה מתחיל לקרוא את, את המילים שלו את לא מחר. אתה לא רוצה
1: אתה
0: מתחיל ממש לחיות, לחיות מחדש, שזה מדהים. אתה חוזרת לך הנשמה, כפשוט. רב, אני קראתי
1: שבתניה, שצריך לכעוס על ארץ הרע, לו, אתה ככה, אתה ככה, אל תפריע לי.
0: לצעוק מחבר כשהוא מגיע. אני
1: התחלתי לצעוק עליו, אני התחלתי לדבר איתו מצינית. אני התחלתי לדבר איתו מצינית, אני אומרת לך. הוא נתן לי גושפנקה כזאת, אמרתי, וואלה, אני מתחילה לכעוס. לא נתתי בחיים, כאילו זה יעשה לי הפוך. لا, לא, לא, צודק. אבל כשהוא אומר
0: את זה, אני הייתי בהרי. כן, צודק בהחלט. יש, יש לי דרשה על זה בגלוג. זה מתאים. שזה מחבל, לא לתת לו קפה ולהגיד לו מה יש לך להגיד. לצרוח. דוגמא קטנה לעבודת המידות. השאגת אריה, רבי אריה לב, היה אחד מגאוני עולם. היה בן שהיה לומד 24-7, לא מפסיק ללמוד, והיה באיזה סוג של גלות, נדודים. הגיע לאיזה עיר, בווילנד, אם הוא לא טועה, ושם ושמה... הוא שאל למי יש את הספרייה הכי גדולה בעיר? ספרי קודש, למי יש? בזמנם אין לך פרויקט השוק בדיסקונקי. הפנו אותו לאחד, לאחד הרבנים בעיר. <אח> הוא, הוא ראה שהוא גאון עולם וזה, הכל כמה שניות דיבר איתו, הבין שזה <אח> גאון, <אח> גאון <אח> הוא אמר לו, הרב בוא, שב, כל הסלון של שוקחה עם הספרייה, כמה זמן שאתה רוצה, אשתה תלמד. יושב שם, שמה, למד, למד, למד. באחד הלילות אשתו של בעל הבית קראה לה לדת. והיא באה לצרוח את החיים של הלידה בבית, כאילו אולי אין אופציה אחרת, זה כאבי תופת ולידה שש שעות והיא לא מוכנה לצרוח. אולי למה את ככה נושכת את הסדין ולצורחת אם היא אומרת, אני לא רוצה להפריע ל... לרב בסלון שלומד תורה.
1: איזה חמודה. סוף הלילה, <חמדה> ובא, <חמדה> ובא <חמדה> בא לבית ובא <בגמרי> לרב, <חמדה> לרב,
0: לרב, לשאגת אריה, ואומר לרב מגיע עם מזל טוב, נולד לי ילד. אז אחר כך זה הרים את הראש, הוא אומר, אבל לא שומעת את זה. הוא
1: אומר, כן,
0: הוא הבין שהיא ככה התאבקה, הוא אומר, אני רוצה לברך אותה. תגידו לי מתי היא יכולה שאני אבוא, אני אברך אותה. הגיעה לה לחדר, אמר לה, אני אברך אותך. בגלל שלא רוצה את את הלימוד תורה, היוולדו לך ילדים שהראו את העולם לתורתם. זה הילדים שלה, זה רבי חיים וולוז'ין, יותר ואחתו, שניהם גדולי עולם, נכון, עולם. חיים וולוז'ין פתח את הישיבה נסיים את פסקה ג' ככה לסוף השיעור והמקום אשר הוא בתוכו אמרנו שנדבר על האדם ועל המקום איפה שהוא נמצא אומר הרב בג' בסדר יש לכם ג' המקום אשר הוא בתוכו גם הוא חומרי וחשוך זאת אומרת הגוף הוא חשוך וגם במקום, העולם, הוא גם חומרי וחשוב. וכל הנמצאים שבו, חומריים. והעסק של האדם בו ובמילו, אי אפשר שיהיה אלא עסק חומרי וגופני, כיוון שכולם חומרים וגופנים. גם העבודה שלך היא חומרית וגופנית. גם לאכול, גם על כשירותים, גם לישון. כל מה שאתה מתעסק בו בעולם הזה, הוא חומרי. זאת אומרת, גם האדם וגם העולם, חומרי. בחומר. ותכונתו של האדם עצמו, והרכבת חלקיו, מכריחים לו העסק הזה. הוא גם בנה אותך בצורה שאתה לא יכול לפרוש מהחומר כי אי אפשר בלי אכילה ושתייה ושאר כל העניינים הטבעיים ואי אפשר בלי הון וקניין שיוכל להשיג צרכיו אלה. זאת אומרת אתה צריך לעבוד, אתה צריך לאכול, אתה צריך לשלום, כל הדברים הטבעיים אתה צריך. נמצא שבין מצד הגוף של האדם בין מצד העולם בין מצד העסקים שלו הוא טבוע בחומר ומשוקע בחושך. ועמל גדול והשתדלות חזק צריך לצאת ולהתעלות אל מצב זך מזה והוא מוכרח בטבעו בעניינים החומריים האלה. הרב פרץ תמיד היה אומר לנו על פסוק, אדם כי יקריב מכם קורבן לה' מן הבהמה. אדם כי יקריב מכם, אנחנו קורבן? אנחנו לא מקריבים קורבן מכם, אנחנו מקריבים קורבן מהבהמה. למה כתוב אדם כי יקריב מכם? הרב, הקדוש ברוך בעצם אומר לעם ישראל, אני לא רוצה קורבנות. יש אדם מלשון אדמה, שהוא נוצר מאדמה, ויש אדם מלשון אדמה לעליון. אומרי קדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הקורבנות, אני רוצה שאתה לא תחטא. אני רוצה שתיזהר, ושתהיה תמיד בדעת ובמחשבה, ושלא תגיע לאיזה מצב של חטא. זה מה שאני רוצה, בסדר? זאת אומרת, האידיאל הוא לא הקורבנות של הכבש. בסדר, מה עשה הכבש? אני אמרתי אדמה, מה השם הכבש הזה? הקדוש ברוך רוצה שאתה תקדש את עצמך. אז מה זה אדם כי אקריב מכם? הוא אומר, מה זה מכם? מן הבהמה. מכם, בתוכך יש שתי חלקים.
1: נכון.
0: חלק קדוש, באמי. וחלק בהמי. אז הקדוש ברוך רוצה שתקריב מעצמך מן הבהמה. מהחלק הבהמי. יש איזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לך בחלק הבהמי, שאתה מאוד מאוד רוצה אותו, את זה תקריב לקדוש ברוך הוא. קשיך לקום בבוקר, אתה אומר, אני קם עכשיו בבוקר בשבילך. אתה עכשיו אכלת משהו מאוד מאוד טעים? קיימת לאכול שבע, אבל אני רוצה עוד כך. אומר לקדוש ברוך הוא את הכך הזאת, אני לא אוכל, זה בשבילך. זה, אומרים בעלי המוסר, זה נקרא קורבן, גם היום. הביס הבא שרצית לאכול ועצרת בגלל תאוות, הוא לא בעל תשחית, הוא קורבן. זה נקרא שנקרא את הקורבן לקדוש ברוך בסדר? מישהו הציק לך, מישהי אמרה לך איזה משהו, מה שעומד לך משהו על לענות לה, את זה תקריא קורבן להשם. בסדר, הוא אומר, הוא בלב, הקדוש הוא, אני... זה קורבן. זה הקורבנות שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה הרב פרס תמיד היה אומר את זה. אדם כי אקריב מכם. זה הקורבנות שהקדוש הוא רוצה. עבודת המידות הזאת, זה עבודת קורבנות שהיא גם, גם ובעיקר בימינו. והשם יעזרנו על דבר וכבוד שמו. מורכים לכל בריאותיו יחוס ויחמול
2: וירכם, יש רשמה של אנשים הכשרים. עלייה שלום ונהגייה שלמות בין